0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast onde há o um menino deitado a discorrer sobre as minudências de vida num tom maiúsculo. Maiúsculo porquê? Por ser importante? Nada disso. Porque eu sou um menino roliço e tudo o que eu digo é maiúsculo. O que é que nos traz cá? O que é que magoa o coração deste menino? Nem sei, eu sou uma pessoa frágil. Sou uma flor de estufa canora. Estou na estufa a cantar as minhas mágoas. O meu fado. Eu sou uma flor fadista que murcha quando chora. Esse é o meu retrato. O que é que uma poquenta? O caldo verde. O caldo verde em si não me é uma pequenta. Gosto muito de caldo verde. É das minhas sopas prediletas. Só que o ato de comprar caldo verde tem um inconveniente. Temos de encarar pessoas. E a pessoa traz sempre inconvenientes. Temos de lidar com as pessoas, conversar com pessoas, e à medida que falamos, percebemos que é tudo risível e tudo estúpido, sem sentido. Ora, eu desloquei-me a um sítio que poderíamos chamar um médio mercado, porque não é um mini mercado, também não é um hipermercado, é um médio mercado. Não sei se há esta ideia, mas faz sentido. Um médio mercado. Uma espécie de hipermercado, mas mais caseirinho. Fui comprar caldo verde e eis que olho para os rótulos. E fiquei na dúvida, porque no rótulo da marca associado a caldo verde estava lá uma data de embalamento. A marca do estabelecimento tinha lá um rótulo em cima. As datas não conferiam. No rótulo da marca estava 1 de novembro e no rótulo do estabelecimento estava a 2 de novembro. Como é fácil de entender, aquilo não foi embalado duas vezes. E essa era a minha dúvida. Além de que, em muitos artigos alimentares, está a data de validade, naquilo não constava. Então fui perguntar. Ah não, isto foi embalado cá. Não foi embalado cá. Às tantas percebemos que, ao chegar, leva um autocolante. E eu questionei. Mas assim, isto é um bocadinho às três pancadas. Vocês, quando se lembram, tiram um o autocolante e põe outro outra autocolante. Uma espécie de aviso de recepção. Chegou cá à loja neste dia. Foi posto em loja neste dia. Isto é uma coisa. A palavra embalado não quer dizer chegada. Até ver. Até ver. E a pessoa ficou muito ofendida no sentido de olha-me este patete, o que é que me está a perguntar? Está-me a perguntar coisas tapafúrdias. Ora, isto tem contexto. Sem contexto já era, já era motivo... Passarrabulho. rabulho. motivo passar passarrabulho era um equívoco. Eu sei que estamos no século XXI, onde todas as palavras são fluidas, querem dizer uma coisa hoje e amanhã querem dizer outra. É conforme o freguês, e a expressão não foi desajustada, com o contexto, o que é que eu vos posso dar? É que esta loja, de vez em quando, tem produtos fora da validade. Daí a minha apoquentação. Queres ver que estes bandidos... Não me espantava nada que o autocolante referente ao estabelecimento fosse mudar todos os dias. Assim dá -se sempre a impressão que é novo. Mas não é. Mas não é. É só uma vez embalado. O caldo verde não vem numa embalagem, é retirado e posto noutra embalagem. Então, mas isto, isto já é assim? Isto é à maluca? Então a azai e essa maltinha que verifica todas as coisinhas? Não põe mão nisto? Isto é, é à vontade do freguês? Foi embalado dia 1 de novembro? Não, eu vou pôr um autocolante a dizer que foi embalado é um dezembro. Mas estamos a 15 de novembro. pá, eu é que sei. Eu é que sei porque eu é que tenho a loja. Põe a data que eu quiser. Ou seja, aquilo que, em teoria, devia ajudar o consumidor, só atrapalha. Põe a dúvida. Aquilo que nos devia dar uma certeza, uma segurança, não. Dá-nos uma insegurança. É o mundo que nós temos. Abandonei. Abandonei a situação. Desisti. Desisti. Está bem, está bem. Estamos resolvidos. Estamos resolvidos. Fui à minha vida e, entretanto, de uma coisa, voltei lá e percebi que a senhora estava a falar com outras sobre o sucedido. Tive quase para intervir, mas pensei, Roberto, não vale a pena. Não vale a pena, porque, na lógica da senhora, isto pode-se por um autocolante a dizer que é embalado todos os dias. Não vale a pena. Quando chegamos a este nível, é um exemplo de um caso mais geral. Estamos a falar do pós-modernismo posto em prática. Todas as fronteiras foram esbatidas. O que é que é a realidade? A realidade é fluida, meu amigo. E isso chegou aos prazos de validade e aos dias em que é embalado. O que é que interessa? Se foi hoje, se foi ontem, se é amanhã. Põe-se um dia ao calhas. Põe-se um dia ao calhas. Dizemos que embalamos. põe por cima. O nosso autocolante por cima. <risos> Validamos a verdade com o autocolante. E vou adotar essa técnica. Para a vida, eu que tenho 37 anos... Quando preciso passar para o mais novo, ponho um autocolante a dizer que tenho 25. E as pessoas não desconfiam. Mas tu tens cara ter mais que 25 anos. Não, está aqui o autocolante, meus amigos. Vocês têm de se fiar neste autocolante. O autocolante não mente. O autocolante não mente. Fiquei logo enervado. Estas tramóias do consumismo e do capitalismo e tudo o que acaba em ismo. Este chico faz-me logo... E eu respirei fundo. Não, não vale a pena. Roberto, tu vieste comprar uma sopa. Não vieste comprar uma guerra. É preciso distinguir as coisas. Isto é um assunto. Outro assunto de igual importância são os ditadores. Parece que é um salto, mas não é. São temas que merecem o nosso carinho. Vamos analisar Hitler e Mao. E talvez Stalin. Stalin, vamos já descartar. Vou dar só um Lamiré. Vocês sabiam... Que Staline, esse nobre guerreiro da Gulac, esse nobre guerreiro, esse senhor da revolução, é pá, matamos um agricultor inocente. Acho que o gajo estava contra a revolução. Então é bom. Morte de inocentes é bom? Vamos validar tudo. Não é por aí que nós queremos ir. Além de que matou 100 milhões de pessoas, ele e os que estavam à volta dele, um senhor a nível de mortandade, Impecável. Nada a dizer. O que é que eu quero dizer do Staline? Ou como um senhor da taberna, o Estalindo. O Stalindo está Agora aparecia uma careta dos mocos do riso. Foi o primeiro a utilizar a palavra facho. Facho no sentido de guilhotina verbal. Utilizava-se o facho e matava-se o discurso de outra pessoa. Matava-se, literalmente. E no caso dele, ele é versado nos vários domínios da linguagem, matava, literalmente, figurativamente. Ora, Stalin é uma espécie de gás do Twitter. Utiliza o facho para tudo o que mexe. É uma espécie de pai do Twitter português. Bem vistas as coisas. Agora, fugindo de Stalin, não sei o passado de Stalin para, para pôr neste novelo de ideias. Hitler é um pintor frustrado e mal foi um poeta frustrado. Era considerado um mau poeta e, além disso, foi bibliotecário. O que é que havia a dizer que um pintor frustrado dá um ótimo ditador? Um ótimo déspota. Ninguém. Ninguém podia dizer. Quem está com o pincel na mão... Ah, pá, não um valor aos meus quadros. Eu agora passo-me da cabeça e começo a matar a tortinha direito. Ninguém diria. Agora, do mal, eu que fui bibliotecário, aí já não me espanta nada. Porque o bibliotecário é alguém que tem um certo gosto em mandar calar toda a gente. Ora, isto é o núcleo do que é ser ditador. Calar o outro. tem ou não a razão. Calar o outro já é nocivo. Já é nocivo para a democracia. Visto desse prisma, o bibliotecário é facho. O bibliotecário é facho. Está a mandar calar os outros. E depois não há critério. Mais uma vez, estamos no campo da nova democracia. Não há critério. Eu, em tempos, fui frequentador da biblioteca, as pessoas falavam ou começavam a murmurar a bibliotecária, pô, barulho! Isto aqui é uma biblioteca! Para já, é logo um entendimento fraco do que é uma biblioteca. A biblioteca em tempos, nos tempos de Alexandria, era um sítio onde as pessoas falavam. Porque a falar é que a gente se entende. A língua oficial da biblioteca nunca foi o silêncio. Eu percebo que o homem contemporâneo só está bem a dizer merda e não lhe faz mal nenhum estar tá calado. Se for visto assim, nada a dizer. O problema é que não há critério. Muitas vezes há pessoas a quererem falar alguma coisa de interessante, são mandadas calar. Depois a bibliotecária encontra uma amiga ou um amigo e começa a cavaquear num tom elevado. E é aí que eu me passo da cabeça. Ou pelo menos na minha ideia. Na minha imaginação. Toda as sovas nas nalgas da bibliotecária. É assim que eu me vejo. Às vezes até passo as tardes todas a imaginar isso. Então se for uma bibliotecária bem composta de carnes, ui, é só aplicar justiça naquelas nalgas. Quando é para aplicar justiça nas nalgas, contem comigo. Para causa-me assim um certo desconforto. Ver que há pessoas com intenções de comunicar com vista a um conhecimento maior... Não pode ser. A bibliotecária... Isto não pode ser. Vocês não podem comunicar. Corto já as pernas. Caladinhos. E as pessoas recolhem. Olha, afinal, não podemos praticar a democracia. Não podemos dar à lábia. Não podemos crescer em conjunto. Não podemos. Agora, a bibliotecária encontra uma senhora que conhece. Opa, vamos falar da vida. E vamos falar na vida num tom de peixeira. Aí já não há problema causa-me chão, é o privilégio da bibliotecária, ou do bibliotecário. Mas como há, pelo menos segundo a minha experiência, mais bibliotecárias do que bibliotecários, é o privilégio da bibliotecária. Pouco falado. Pouco falado. Ah, eu é que posso falar. Vocês caladinhos. Tu podes falar. Tu não podes falar. Isto são as nuances. Os círculos do privilégio. Ah, eu conheço a bibliotecária. Logo, eu posso falar um nadinha mais alto. Eu não conheço. Sou um maltrapilho na biblioteca. Estou ali a ler poesia. A saborear os versos em voz alta. Voz alta que é como quem diz. Só a tirar da folha para a minha voz. E aí o cara... Não, não, meu amigo. Você não pode ler Dante. Você tem que estar é caladinho. Enquanto eu faço as minhas palavras cruzadas. E vejo pornografia no meu computador. Não pode ser. Dante está abaixo da pornografia em termos de hierarquia do saber. E aí nada a dizer. Só que faltava... Este menino, sem capacidades cognitivas, dizer, Não, minha amiga, Dante está acima da pornografia. É só o que faltava. Eu tenho experiência no terreno para dizer que o que é que Dante traz em termos de alegrias? Traz pouco, traz pouco, traz, traz alguma sabedoria, traz alguma mitologia. Um livro muito agradável, A Divina Comédia ou A Vida Nova, mas em termos de alegrias se puséssemos num gráfico as alegrias que Dante me deu e as alegrias que a pornografia me deu nem preciso dizer, porque fica mal, fica mal dizer que a pornografia é muito mais fértil produz, como diria Jesus, muita mais alegria está sempre para produzir alegria não posso agora ser ingrato não posso virar as costas à pornografia <risos> mas voltando atrás a bibliotecária é uma figura pouco democrática. É um bastião da ditadura. É um grão de ditadura. E cria ali aquele contraste. Andamos pelos corredores dos livros, os livros a susserrarem-nos, lê-me, lê-me, eu tenho a definição de liberdade. Eu tenho aqui um novo mundo. E eu vou abrir o livro, sacudo o pó, digo aos hackers, façam um favor de sair daqui, empolgo-me, Há uma linha que me seduz e apetece-me lê-la em voz alta e quando eu dou conta está a bibliotecária atrás de mim. Meu amigo, você não pode falar. Não posso falar? Só algum condenado? Não posso falar? -me no século XXI. Eu posso falar mas nada. Todas as pessoas falam tudo e mais alguma coisa. Agora não posso falar. Estou num sítio onde são reunidas todas as vozes. Vejam bem como é irónico. A biblioteca é um sítio onde, em teoria, são reunidas as melhores vozes. E eu quero aprender com as vozes. E como é que eu aprendo com as vozes? Exercitando a minha voz na voz dos outros. Ora, eu sou relegado para o silêncio por esta bibliotecária. Mas isto é o quê? Pá, dou lhe com uma cadeira nos cordos. <risos> e será que eu seria culpado? Não seria. Eu devia ser levado em ombros. Rapaz, passou-se dos carretos e mandou-me cadeira às costas da bibliotecária. Segundo as palavras dele, não me deixava falar. É <risos> pá, acho que não podia ser condenado. Não podia ser condenado. É o que faz falta. Faz falta haver revoluções, pequenas revoluções. Não acredito nas grandes revoluções. Acredito nas pequenas revoluções. Nas pequenas caramuças. É aqui é que o mundo muda. A bibliotecária. Puxa, meu amigo, você não pode falar. Não posso falar. Leva já com uma cadeira nas costas. Na próxima vez já não mandava calar as pessoas. Estou só o que faltava. Pá. Deixem falar as pessoas. Deixem falar as pessoas. Pá. Voltando para mal, para finalizar este raciocínio, não me admira nada que ele se tenha tornado ditador. Os gênios estavam lá todos. Bibliotecário. Bibliotecário, poeta fracassado. Ah, fui mal visto pela academia. Por esses escultores de literatura? O que é que ele fez assim que chegou ao poder? <risos> Deu caça a todos os literatos, a todos os académicos. <risos> Vejam bem o poder da frustração. Agora imaginem se algum humorista frustrado chega ao poder. Aqueles humoristas humoristas, entre aspas, esses sim, humoristas, entre aspas, porquê? Porque eles não se ingraram. Criaram este ódio ao humor. Imaginem se uma pessoa destas chega ao poder, escavar como um todo. Ocupará o cume da carnificina. Não deixem uma pessoa destas chegar ao poder, meus amigos. Não deixem. Vamos respirar fundo. Sinto que Copérnico tirou o homem do centro do universo. Bem, Copérnico não. Antes disso já a comédia tinha tirado. A comédia o ofício da comédia é tirar o homem do centro. Vamos lá ver, Copérnico, nesse aspecto, é um plagiador bandido. Então, cantam-se hinos à volta de Copérnico, grande revolução, muitas vezes usada como metáfora noutras ideias, e no fim de contas não passa de um plagiador. Então, a comédia fez isso desde o início, desde os tempos de Aristófanes, ou por exemplo, de Plauto. Agora estou-me a esquecer do outro, do latino. Como é que se chama o outro latino? Ai, agora. Não me lembro. O autor da frase Nada do que é humano me é estranho. Agora fugiu-me. Como é que se chama o comediógrafo? Romano. Ai, o caraças. Acho que começa por T. A memória não vai lá. Vamos respirar fundo. Foi um momento digno de figurar nos ídolos, mas na parte dos cromos. Temos de ser humildes e reconhecer. Falei de caldo verde. Falei de tiranos e a relação com a frustração, e falei deste tema grosso, que é o bibliotecário enquanto figura de regimes totalitários. O bibliotecário é o quê? É uma semente de totalitarismo. Bandido. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.